0: Привіт! Мене звати Таня. це подкаст Літал Ну ось, вже аж цілий місяць пройшов з попереднього випуску. А я думала, що подкаст робити це просто. Думала, що буду робити такі випуски щотижня. Ідей реально багато і дуже хочеться говорити, ділитися знаннями та досвідом. Бо коли я була вагітна, я сама в свій час шукала такий подкаст. І нічого схожого не знайшла для себе, тому вирішила, ну добре, не знайшла, буду сама робити. Але в реальності виходить, ну що виходить, малюк росте, вимагає набагато більше уваги, часу набагато менше вільного тепер, і інколи навіть, коли є той вільний час, хочеться просто відпочити, поспати, подрімати. Тому не зовсім вистачає часу на подкасти, але я буду намагатися робити такі випуски все ж таки частіше. Нагадую, цей подкаст для батьків, де я розповідаю про свій досвід, можливо, ви також нещодавно стали мамою, татом, бабусею, дідусем. І, можливо, це ваша перша дитинка, і ви б хотіли отримати трохи більше інформації про розвиток та виховання дитинки то, думаю, цей подкаст, можливо, буде для вас корисним. Сподіваюся, він буде для вас корисним. На даний момент ми живемо в Канаді, тому всю інформацію я беру з місцевих ресурсів. В основному це місцеві книжки, а також офіційні державні сайти з охорони здоров'я. Також в нас, нагадую, є інстаграм, який я також буду намагатися вести частіше, тому заходьте туди до нас, давайте знайомитися і спілкуватися. І так, сьогодні це друга частина випуску про прикорм. Якщо ви пропустили попередню частину, то це був випуск номер 9. Можливо, ви захочете повернутися і послухати той випуск потім цей. І так, сьогодні розкажу вам про алергени та продукти, які не можна давати на початку прикорму. Почну з заборонених продуктів. Перший продукт це мед. До 12 місяців взагалі заборонений до вживання, так як він може спричинити серйозне захворювання, яке називається бутулізм. І так, я не знала, що це за захворюванням, і мені прийшлося гуглити. Будь ласка, прошу вас, не повторюйте мою помилку. Не заходьте в Google, не вбивайте, що це таке, бо ви знаєте, можливо, з минулих якихось досвідів своїх. Коли ви вбиваєте Google, він показує якісь картинки, вони зазвичай це просто якісь жахи, тому я дуже налякалася, і вам не раджу цього робити. Просто знайте і передайте усім своїм знайомим, усіх, кого знаєте, що мед ні в якому випадку не можна давати діткам до одного року. Бо він може спричинити гостре токсикоінфекційне захворювання. А ще краще навіть почекати до двох рочків. Бо мед – це цукор, а солоду, що ми не даємо до двох років. І краще не поспішати взагалі з цим, додавати цукор в дієту, Бо навіть такий цукор, знаєте, як там кленовий сироп, сироп агави, чи там, не поспішайте. Дитинка по-любому і так буде це їсти, любити, Тому, ну, навіщо їй давати це там з першого рочку чи з другого? Якщо є можливість, зачекайте. Так з двох рочків можете потрошечки щось їй давати солоденьке. Але, ну, знову ж, ну, дайте яблучко, бананчик, щось інше. Не поспішайте з цукром. Так, повірте, в дітей не буде проблем, ніяких проблем полюбити солодке. І ще щодо меду хотіла додати, так це те, що коли я говорю мед, це не лише стосується меду у чистому вигляді. Це також стосується продуктів, які, можливо, в своєму складі мають мед. Те, наприклад, бувають такі йогурти з медом, або якісь пластівці, або крекер. Тому ем, дивіться склад, читайте уважно пакуночки, читайте уважну інструкцію, дивіться, що туди входить і уникайте продуктів, де є мед. Наступний заборонений продукт – це непастеризовані напої та їжу, наприклад, сік, молоко, сир, йогурт. Молоко взагалі до 12 років, до 12 років, до 12 місяців не дають. Можна готувати з молока, тобто ви можете додати трошки молочка в омлет, в вівсянку, в пластівці, трошечки, це нічого страшного, але от... Прям стаканом давати молочко дитинки не потрібно. Ви можете почати в 10-11 місяців, але найкраще зачекати до 12 місяців. Взагалі молоко не є прям таким необхідним продуктом. Я пола молоко, коли була маленька, я не любила молоко. Давайте молочні вироби. Добре, якщо дитинка п'є молоко, але є інші продукти, які також можуть бути дуже корисними для дитини і замінювати те молоко. Просто треба знати, проконсультуватися з лікарем, сказати, якщо ваша дитина відмовляється пити молоко, то що вам робити, якими продуктами тоді годувати. Ну, звичайно, на перший рік дитинка, можливо, п'є ваше молочко, ще грудне молоко, або формули. Ну, взагалі, формули зазвичай після 12 місяців вже не дають, можливо, там ще до 18 місяців можна трошечки давати, але зазвичай вже з 12 місяців вводять. Молоко, знову ж, якби це не є таким, ви обов'язково маєте, наша дитинка поки що не п'є молоко, йому вже рік, ми потрошечки йому даємо, намагаємося давати, але він не цікавиться, йому не цікаво, тому як є. Але з молочних продуктів можна давати йогурт, сир, дивіться, головне, щоб воно було приготовлено з пастеризованого молока, читайте на етикетці, що написано, важливо, щоб було з пастеризованого молока. І можна ці продукти давати 6 місяців. Тобто йогурт, сир, можна. Це є алергеном. Про алергени трохи пізніше поговоримо. Але не потрібно чекати рочку. Щодо соку. Не рекомендують до 12 місяців. Краще дати фрукт, яблучко, грушку. Сік навіть дорослим не дуже добре. Він не є таким корисним, як ми думаємо, через велику кількість цукру. Знову ж, навіть кажуть до року чекати – я рахую, що можна і до двох дочекатися, а ну, взагалі, якби сік не є таким прям необхідним продуктом. Ви не дасте вітаміни, якщо ви дасте дитині сік. Вона більше з'їсть цукру в соці, краще дайте їй якісь фрукти замість соку. Також не можна чай-каву, ну, зрозуміло, кофеїн. Продукти, які містять велику кількість солі, а також содіуму. Так, знову ж читайте, навіть таке це, що каже. Там такі, як, ну, не можна консерви, бо в них зазвичай дуже багато содіуму. Ковбаски, сосиски, це не є здоровим. Ми, коли маленькому готуємо, ми готуємо приблизно таку саму їжу, як і собі, але ми просто її не солимо. Ми вже солимо собі в тарілці, йому даємо не солоне. Також не можна рибу, яка містить велику кількість ртуці. Це взагалі, якби на офіційному сайті, в них є перелік риби, яка є більш корисною, яку можна вживати, а яку треба лімітувати. От кажуть, що риба, в якій є велика кількість ртуті, так це скумбрія, марлін, акула, риба-меч і тунець. Тепер знову ж, якби, я не думаю, що в Україні є там проблема їсти акулу, да? Ну, я ніколи не їла і не планую, тому Ну, скумбрія мені здається, я б їла, тому, якби, дивіться, читайте, краще просто знайти рибу, яка більш є корисною. Рибу можна, ви повинні їсти рибу, але просто знати, яку давати. Просто коли я перший раз почитала, що рибу не можна, така за великою кількість ртуці, то я така думаю, ну все, я тоді краще взагалі не буду давати, бо я не знаю, яку давати. Зараз я їй на якусь таку дам, і ще потім дитинка буде, якби, це... Більш не корисно, чим корисно? Насправді не так. Ви маєте просто знати, яку рибу не давати. А риба потрібна дитині, дуже потрібна. Вона є дуже корисною. Просто треба знати, що яка містить меншу кількість тут. Я про це також ще поговорю трохи пізніше. Але пам'ятайте, що риба є необхідною для її здоров'я та розвитку. Тому ну, тут якби, просто важливо знати і вибирати правильно. Наступне хочу розказати, з якими продуктами потрібно бути максимально обережними. Тобто це продукти, які потрібно їсти, можна їсти, але тут дуже важливо її подача. Це стосується продуктів, які або занадто жорсткі продукти, як, наприклад, сиро яблучко, або маленькі круглі продукти, як, наприклад, чері, помідорки чері, або фасоль. Є такі продукти, які очевидно не ну, можна малечі, так, наприклад, там цукерки, жвачки, попкорн, горіхи, ось такі цілі, так, горіхи. Якщо ви потрібнете їх, то це можна, а у не можна. Риба з кісточками. звичайно, ви б не дали дитині рибу з кісточками, Але також є продукти, які не дуже очевидні, що з ними потрібно щось робити. От про це, саме про такі продукти я хочу сьогодні поговорити. До цього списку ще також відносяться сосиски. Не думаю, що сосиски – це щось таке, що ми даємо дитині. Ми, наприклад, ніколи не давали дитині. Але цікаво, що на сайті я прочитала американському, що це, до речі, найчастіше, чим давляться дітки. Тому якщо ви все ж таки вирішили дати своїй дитині сосиску, то її треба порізати вздовж або такими кубиками. Да? Не просто дали сосиску і хай дитина їсть. Але так, сосиски, мабуть, не так часто дають діткам, але ось, наприклад, морква, так? Вона також є небезпечним продуктом, якщо її неправильно подавати. Сиру моркву, якщо ви вирішили дати, то потрібно натерти на тірці, або нарізати такими вздовж полосочками, такими полосками і відварити. Або можна приготувати на пару. Ми готували на пару, Сиру він дуже полюбляє. а от якщо її приварити трошки або напару, він їсть, подобається. Яблуко, як я вже казала, те саме, в принципі, та сама ідея, або ви натираєте, або відварюєте. Це я говорю про початок прикорми. Звичайно, якщо ваша дитинка вже старша, ви можете спробувати дати сире яблучко. Ми почали давати сире яблучко йому з 12 місяців, от зараз він трошечки куштує, трошечки пробує таким кружечком ми нарізаємо. Знову всім нагадую, я в минулому випуску говорила, є такий чудовий сайт, називається Solid Starts. Це або сайт, або в них також є аплікейшн, де ви можете просто вбити продукт, і вам покаже, як правильно подавати його. І там, що цікаве, там в різний період продукти мають бути приготовлені по-різному, відповідно до розвитку дитини. Позвичайно, в 6 місяців він її по одному, зараз в нього вже зубки є, він жувати краще, і в нього цей виштоплений рефлекс працює набагато краще, тому ми вже інакше подаємо продукти. І це важливо змінювати, бо дитинка розвивається, ви не можете просто робити так, як ви робили в 6 місяців, Бо дитинка має вчитися. Так, наступним продуктом є виноград. Взагалі, кажуть, що до 9 місяців краще виноград не давати. В нас така була однакова, одна комедна історія, зараз скажу. Виноградом дитинка може легко вдавитися. З 9 місяців можна давати такі четвертинки, і потім вже аж десь з 18 місяців, або краще навіть дочекатися до двох рочків, можна давати половинки. А цілу виноградинку, звичайно, залежить від розвитку дитини, але цікаво, що приблизно аж Лише з чотирьох років, приблизно, да, знову ж залежно, але до чотирьох років краще не давати цілу виноградинку. І обов'язково попередьте всіх своїх друзів та рідних про це. Бо в нас була така історія, коли ми прийшли на день народження до подружки, і малючок гуляв, всі з ним гралися, і одна дівчинка вирішила дати йому цілу виноградинку запропонувати. Я цього не бачила, я десь відволіклася, знову ж я не ідеальна мама, але я не могла бути там повністю постійно з дитинкою, також з кимось спілкувалася, він гуляв собі. І так той запропонував йому ціло виноградинку. мені просто повезло, що він був не зацікавлений, і він не їв. І потім дівчинка до мене підійшла і каже, о, я йому пропонувала виноградинку, а він не захотів. Ну так, в мене чуть серце не стало, але ну, таке буває, люди не знають, звичайно, якщо в них немає дітей, звідки їм знати, я б сама не знала бо. Тому краще попередити всіх рідних та знайомих, а краще взагалі без дозволу мами ніколи нічого дитині не пропонувати і не давати. І якби приходити в гості, зразу попереджуйте, що це важливо. І якщо хочете щось дати, спочатку спитайте мами чи в тата, чи це можна дитинці. Сюди також відносять вишні, черешні. От цілу яєтку можна лише з рочків так трьох. І ви маєте пояснити дитинці, що там є косточка всередині, і показати їй, як правильно відкушувати. Тобто ви на своєму прикладі берете цю вишеньку, відкушуєте, показуєте, що там косточка, що треба повернути. Вишеньку дитинка буде купювати з вами, але ви маєте пояснити. І дивіться, звичайно, обережно, якщо дитинка б ту костечку проглотнула, то ви маєте показати, як її випнути. Так ви Штовхуєте язик, все на своєму прикладі, пояснюєте, аби для цього дитинка має, звичайно, бути доросліші. В рочку ви нічого йому не поясните, тому треба дочекатися, коли він трохи старший. Також сюди ще відносять до заборонених, ну, знову ж, це не заборонені продукти, це продукти, які потрібно додавати дитині, але правильно подавати важливо. Сюди відносять селеру відварити і порізати. В сирому вигляді лише з 12 місяців. Ми так і робили, зараз лише будемо йому пропонувати сирому фасоль, ну, також дуже добре потрібно відварити і на початку подавати, ну, залежно від віку, спочатку видаєте пюре, можливо, може потім такий з 9 місяців подавлений ну, табо фасоль, потрібно ці продукти потрібно давати, але правильно, з 12 місяців можна подавати вже цілу фасолину, якщо ви добре відварили, спробуйте на одній фасолині ми ще не ризикуємо, ми ще, так, якби, подавлюємо, але вже скоро будемо потрошечки Менше давити, дивитися, як він реагує, потрошечки пропонувати. Я трохи ще нервуюся, але вже скоро налаштовую себе, що потрібно якби спробувати. Ну тобто, ви зрозуміли, є багато продуктів, які дитині необхідно. Залежно від віку, ви просто якби трошечки модифікуєте її подачу. Також сюди ще відносять кукурузку, помідори чері, такі якісь цілі консервовані фрукти, взагалі не знаю, мені здається, консервовані продукти краще зачекати. Цілі ягоди, наприклад, малинка, ми також її розчавлювали, подавити її треба, чорниця, різні фрукти, ягоди. Сухі овочі та фрукти типу ізюма. До горішки, як казала, цілі горішки не потрібно давати, дуже м'яко їх треба подрібнити, ми просто закидуємо в блендер, У нас такий він мощний, і там подрібнюємо. Але горішки потрібно давати, ми, наприклад, додаємо горіхів в івсянку, або я роблю домашні песто в макарончики, йому подобається, горішки потрібно давати. Але ж це алерген, тому ми поговоримо ще трохи пізніше. Арахісове чи якесь інше горіхове масло. Знову ж, це не означає, що його не можна. Ми додаємо горішки багато куди, але спочатку ми їх повністю добре перебиваємо. Можна дрібно порізати, якщо у вас немає такого блендера, і додавати. Можна в йогурт, наприклад, додавати. От ми також арахісове масло без цукру, без нічого просто додавали в йогурт. Далі твердий сир, оливки, апельсин. Також можна. Але треба порізати, щоб без мембрани. Груша сира треба відварювати, також як і яблучко. Вже з 12 місяців можна сиру. Креветки. Ми робили такі котлетки. Ми відварювали креветки, додавали туди яєчко і робили такі котлеточки. Але також не хочу нікого лякати. Я хочу сказати, що так, це важливо правильно готувати і подавати їжу. І так дитинка може трохи на нею. І в неї може спрацювати виштовпульний рефлекс. Але панікувати не потрібно. Оце головне пам'ятати, не панікуйте. Це не так часто трапляється, щоб дитинка вдавилася і щоб вона прям не могла дихати. По статистиці це не так часто трапляється. Тому не потрібно так прям панічно боятися цих продуктів. Ні, готуйте, годуйте правильно продукти і все буде нормально. Головне, якби ви маєте завжди тримати себе в руках, якщо навіть дитинка кашляє, просто дуже уважно за нею спостерігайте. Дитинка покашляє, ви їжу, починає плакати. Якщо плаче, це добре. Вона дихає, значить, якщо кричить, це добре. Звичайно, якщо ви бачите, що дитинка не дихає, надаєте першу допомогу, телефонуєте. Але знову ж, це не так часто трапляється. Не переживайте. Важливо також не просто правильно подавати їжу. Ще варто дотримуватися якихось таких загальних правил, щоб не спричинити ніяких таких випадків. Тобто ви маєте пам'ятати ніколи насильно не запихувати їжу в рот. Дитинці вона має навчитися їсти самостійно. В цьому ідея BLW, що вона має сама брати їжу, сама контролювати, скільки її відкусити, як жувати, коли випльовувати, насильно не заштовхуєте. Звичайно, якщо ви бачите, що дитинка намагається виплюнути і зазвичай вдається виштовхати ту їжу, але якщо ви бачите, що якась ситуація така вже out of control і ви такі просто хочете допомогти, обережно, дуже обережно залізти в ротики, достаньте. Ми не рекомендуємо цього робити, а ми цього не робимо, дитинка сама виштовхує. Звичайно, бувають різні ситуації і... Ви думаєте, що ви полізете в ротик і ви допоможете, насправді ви можете ще далі її проштовхнути, бути дуже обережні. Ми зачекайте, хай дитинка сама випине. Ну, ви, звичайно, самі дивіться, я вам не буду говорити, що робити. Просто рекомендую. Дитинка завжди має бути в сидячому положенні. Пам'ятайте, я знаю, є такі класні стільчики, коли вони назад так можна відкинутися. Так ви ніколи не годуєте дитинку. Не годуєте дитинку, коли вона бігає, лежить, стрибає не тільки в сидячому, правильному положенні вертикальному. І, як я вже казала, ну, готуйте тверду їжу правильно або натирайте, нарізайте, або відварюйте. Так, перехожу до наступної теми, бо вже якось голодною стаю, як лише про продукти говорю. Минулому випуску я обіцяла вам розказати про наш розклад в 10 місяців. Тому ділюсь так от. Малюк зазвичай прокидається у на нас приблизно в 6.15, в 6.30. Так, це не всім подобається, мабуть. Діти рано прокидаються, деякі прокидаються і в 5, і в 7. В 5.30 це, в принципі, вже нормально. Інколи дітки до 6 сплять, інколи кому повезе до 7. Можливо, є батьки, кого діти прокидаються 8, я таких не знаю. У нас дитинка прокидається рано, нічого не зробиш. У нас все починається з грудного молочка. Потім десь через годинку в нас перший прийом їжі. Тобто це десь в 7.30 ми вже їмо. Потім ми граємося, гуляємо. Інколи я ще раз його підготовую молочком десь годин в 9.00. І потім в 9.30-9.45 в нього вже перший сон. Так ось, для цього прикладу розкажу, нехай він приблизно спи до 11-11-15, і знову ж він прокидається, першим ділом я йду, годую його. Грудне вигодовування, якщо він хоче. Інколи він відмовляється, інколи ми пропускаємо, інколи мене немає часу. Він, в принципі, якби в нас грудне вигодовування до сих пір за бажанням. Коли він хоче, він їсть, коли він не хоче, не їсть. Такого прямо графіку немає, зазвичай так, він прокидається і їсть. Інколи він пропускає. Буває різне. Коли, якщо просить, тоді я його і годую. Десь в 12.30 в нас обід. Тобто я намагаюся, якщо він поїв, після того, як прокинувся, то я намагаюся десь годинку почекати до того, як я йому буду давати їжу, щоб він, ну, зголоднів хоча б трошечки. Якщо я його не годувала цицею, тоді я йому даю їжу трошечки раніше. Можливо, там півгодинки після того, як він прокинувся. Ну, і залежно від мене, також у мене все готове, не готово. Ну, тобто, для цього прикладу, скажімо, десь в 12.30 в нас обід, потім ми граємося, гуляємо знову, якщо хоче, в нас ГВ. А ні, то тоді спати в 2.30-2.45. Він лягає на другий сон. Потім, як прокидається, знову в нас їжа, знову в нас молочко спочатку. І вечеря десь приблизно в 5-5-30, залежно від того, коли він прокинувся і коли він їв. Потім знову перед сном, десь 30 хвилин до сну, в нас або цитя, або бутилочка. Так, в 10 місяців він в нас ще його підкормлювала бутилочкою перед сном за 30 хвилин. У мене було недостатньо молока, тому я раз в день йому давала формулу і давала формулу вже перед сном. Щоб він добренько наївся, трохи поспав. От. Ну, в нас різне було. Інколи так, це була формула. Тобто в нас кожен день він не є прям схожим на одного. В нас буває інколи три рази, інколи більше. Але їжа в нас точно завжди три рази. Ми не даємо там якихось різних ще йому снеків, ні, просто сніданок, обід і вечеря. І я рахую, що грудне молоко – це є його снек. Зараз нам вже один рік, і ми трохи вже менше йому грудне молочко, тобто я вже перед денним сном його не годую, деякі матусі навпаки, вони не годують. Після того, як дитинка прокинулася, а пропонують молочко перед денним сном, ну якби, щоб вони краще мабуть, спали довше, денний сон. У нас з цим проблем немає, тому, в принципі, як це краще працює для вас. Я вам розказую, як нас, і як інші матусі роблять, а ви для себе вибираєте те, що працює для вас. В один рік в нас так само, в нас три прийоми їжі і ще також може бути один чи два снаки. Ми ще снаки якби так не даємо особливо, а Можливо, почнемо там десь ввечері перед тим, як годувати його вечерю, можливо, ми дамо снайк, а потім вечерю, я поки ще для себе не вирішила, як краще. Знову ж, це якби не обов'язково, якщо у вас нормально дитинка їсть багато і немає проблем з прикормом, не бачу сенсу в цих снайк. Просто три рази нормально годуєте, якщо ви ще й молочком годуєте, мені здається, цього вистачає. І тепер про алергени. Наскільки я знаю, алергенів раніше боялися, їх не водили до року. Навіть пізніше намагалися вести їх набагато пізніше. І зараз все змінилося, сучасні дослідження кажуть, що алергенів не потрібно боятися, і чим раніше ви їх ведете, тим буде краще. І тим є більше шансів, що в не буде алергії на ці продукти. І перше, про що я хочу поговорити, так це про молочко. Молочко до 12 місяців ми взагалі не водимо. До 12 місяців ми вводили цей алерген у вигляді сиру та йогурту. Також можна ще якісь продукти продумати. Я думаю, що це два основних, які водять, як замість молочка. Знову ж я вже казала, молоко можна додувати кудись, коли ви готуєте, але от прям велику кількість молока дитині не даєте. Чекайте до 12 місяців. І коли мова йде про алергени, то зазвичай рекомендують водити так, по мікродозами і три дні. Я знаю, що всі інші продукти можна водити просто один день і все, на наступний день якийсь новий продукт, не потрібно чекати три дні, то алергени краще зачекати. І ми зазвичай це робимо, лише алерген давали, ми давали в п'ятницю, скажімо, маленьку мікродозу нового продукту і дивилися реакцію, потім суботу трохи більше, в неділю ще більше і дивилися на реакцію дитин. Зазвичай ми намагалися давати лише цей продукт. Звичайно, якщо ви впевнені в якомусь продукті, що він не взиває ніяку реакції, ви можете їх поєднувати. Але якщо в дитинці буде реакція, ж ви знали, так це реакція на цей алерген, а не на щось інше. Бо так буває, що ви даєте там, я не знаю, наприклад, Києві, один раз у нього не було реакції, на другий, можливо, якась маленька реакція. Якщо ви поєднаєте з алергеном, ви будете не впевнені, на що ж у нього була та алергія. Тому на початку дитинка, в принципі, не дуже залежить від цієї їжі, так вона, її основним продуктом раціону є ваше молоко або формула. Тому, якщо ви дасте трошечки мікродози, що я хочу сказати, що прикорм не є цілю нагодувати дитинку. Ось що я маю сказати. Ваше молоко або формула – це те, що дитинка їсть, основне. А все інше – це просто якби більше погратися, подивитися а побавитися на початку. Звичайно, чим дитинка росте більше, їм потрібні різні вітаміни, і тому ви годуєте, приходите до їжі. Але якщо її дитинки 6 місяців виводите якийсь алерген, то ви виводите, ми робили раз в тиждень, робили три дні, дивилися на реакцію. Мені так було зручніше виділяти лише цих три дні на цей продукт і бути впевненими, що нічого іншого не визиває реакції. Так от, наступний алерген. Яйце. Це був наш Перший алерген, який ми ввели, ми ввели його вперше тиждень прикорму. Ми робили омлет, варене яйце, я подумала, що дитинки буде набагато важче їсти. Ми зробили омлет без молока, можна і з молоком, якщо ви хочете. Ми робили без молока, щоб знову ж просто подивитися, яка буде реакція. Він багато назив його, але знову я дала мікродозу спочатку, а потім більше, більше, більше. Це гарний перший продукт для того, щоб спробувати дитині запропонувати алерген. Але важливо пам'ятати, що яйце має бути повністю приготовлене. Омлет має бути повністю приготований, якщо ви варите ніякі там недоварений жовток, ні повністю-повністю зварене яйце. Це важливо. Наступний алерген – це риба. Ми вже говорили про рибу. Це важливо. Важливо давати рибу. Важливо давати рибу 2-3 рази на тиждень. Але, знову ж, важливо знати, яку рибу ви їсте. Важливо звернути увагу, щоб в неї не було багато ртуті, вибирати рибу, яка містить найменшу кількість. Я постараюся якось на наступний випуск, можливо, випустити такий якби, перелік риби, який я візьму з офіційного сайту The American Academy of Pediatrics. В них є там перелік, яка риба є більш корисною, яка менш. І зроблю переклад, і додам до себе до інстаграму, так що приєднуйтесь, щоб не пропустити. Але я пам'ятаю, що з того переліку була така риба як хет, тріска, мінтай – це те, що в нас продається тілапія. Лосось, звичайно, дуже важливо рибу давати дитинки. Можливо, не всіх є можливість купувати таку рибу, але хоча коли треба дитині давати червону рибку. Риба пікшен, я не знаю, як вона взагалі виглядає, але кажуть, що це також гарний варіант. Креветки треба давати, тілапія, перель. Знову ж, на наступний раз постараюся... Додати. Наступне. Арахіс. Е, вже говорили. Якось, взагалі в Америці з арахісом якась проблема. Дуже багато дітей мають алергії на арахіс. Десь я бачила таку статистику, що одна з 50 дітей має алергії. Навіть в школах заборонено арахісове масло і шукають якісь альтернативи приносять, або соняшникове масло приносять. Тому краще дитинки запропонувати арахісове масло, навіть якщо ви не їсте. Навіть якщо ви таки подумаєте, а мені не потрібно арахісове масло, Ми у нас вдома ніколи його немає, і дитинка ніколи його їсти не буде, я не буду водити в прикорм. Так неправильно. Чому? Тому що тут особливо дуже часто є алергія, якщо на арахісове масло, і дитинка навіть не їсть арахіс в деяких продуктах він може міститися. Або навіть не так, не то, що він може міститися в продуктах, а інколи їжу, яку купуєте, скажімо, якийсь батончик ви купили, чи якесь печиво, то це печиво, можливо, буде приготовлене на кухні, де цей арахіс також зберігався, і тоді в дитини може також бути реакція. Тобто в самому продукті може і не міститися арахісу, але якщо на кухні, десь на столі, тому чи тим самим ножем, чи на досточці. Був цей арахіс, і якщо у вашої дитини є реакція, і навіть якщо ви уникнули, ви думали, що ога, тут в складі немає арахісу, я дам дитині, все буде нормально? Ні, він все одно, у нього може бути велика реакція. Така була історія, на жаль, я десь нещодавно читала, що з молоком. У жіночки була алергія на молоко, і вона купила якісь сендвічі, в якому не було не містилося молока але в неї була жахлива реакція, тому що просто на цій кухні готувалося щось інше з молоком. І якось мікрочастинка попала в цей сендвіч, і в неї була страшна реакція. І знову ж, ці продукти можуть просто бути в повітрі, десь на достичці, на ножі. Так що краще просто запропонувати дитинці, купіть арахісове масло або арахіс, перемішайте, дайте подивіться, хай дитинка краще з 6 місяців вже спробує, і це зменшить шанс на реакцію. Також у нас, наприклад, на упаковках часто пишуть, якщо у вашої дитини все ж таки є алергія, то дивіться на упаковки, от у нас на упаковках часто пишуть, що цей продукт був приготовлений на кухні, в якій не працюють з арахісом чи там, з молоком, так, так і пишуть, не працюють з цими продуктами. Наскільки ви цьому довіряєте, ну, мабуть, тут не обманювали б, але краще взагалі бути дуже-дуже обережними з цими. Знову ж нагадую, якщо в складі немає, це не означає, що там якась мікрочастина не попала на цей продукт. Наступний алерген – це соя. Це вже п'ятий, взагалі їх дев'ять. Так що тримайтеся, вже скоро кінець. Ми давали топу, щоб дитинка спробувала сою, ми давали лише один раз, три дні. Ми не їмо тофу або сою, або намагаємося уникати. Але знову ж, це важливо дати дитині спробувати. Шосте алерген – це пшениця. Ми давали у вигляді макарончиків, щоб зробити трошки кориснішими. Ми давали ще домашнє песто. Знову ж кому дати рецепт, пишіть нам, <свісно> я поділюся. Просто насправді прибиваєш якусь з горішками і з оливковою олією. Грішки, якщо ви вже вели, бо це також алерген і, і це з макрончиками. Можете якийсь хлібчик дати, але краще його тоді підсушити якийсь, як тост, щоб йому трохи легше було жувати, бо якщо дуже м'який, також може бути проблема, але робіть макрончики, дітки люблять звичайні макрончики. Потім горішки. Є горіхи взагалі, в принципі, треба всі вводити окремо, бо в них всі, на всі може бути алерген. Тобто, якщо ви дали кеш'ю, наприклад, і в дитинки не було реакції, це не означає, що в нього не буде реакція на мигдаль. Це різні горіхи, треба всі вводити окремо. Це може бути волоські горішки, кеш'ю, мигдаль, лісові горіхи. Я просто все перетираю у блендері в таку стружку і додаю кудись в йогурт, звичайно. Молюски – це наступний алерген. Ми давали креветки у вигляді котлеток. Просто спочатку відварювали креветки, потім кидали їх в блендер, перебували з яєчком і робили такі котлетки, які обжарювали трошки на оливковій чи авокадо-олії. І наступний алерген, його нещодавно лише додали до списку алергенів, це кунжут. Інколи посипаю я авокадо кунжутом, дитинки так насправді легше навіть тримати авокадо. І знову ж це алерген, вводимо, дивимося на реакцію. І ще на останок хочу поговорити про воду. Скільки і коли давати дитинки водичку? До шести місяців взагалі воду не даємо лише ваше молоко або формула. Шести місяців ви починаєте пропонувати водичку. Зовсім трошки, зовсім знову ж лікарі кажуть, що до рочку водичка там особливо і не потрібна. Ми починали шести місяців пропонувати воду, подавали в такому якби відкритому. Стиканчику. його не дуже цікавила водичка, я йому допомагала їй пити. Я зазвичай тримала стиканчик і давала йому попити. І хоча б трошечки водички він вчився пити. Ми пропонували після кожного прийому їжі, тобто три рази на день. Інколи, коли ми ходили гуляти, я також брала з собою водичку. Все залежно, звичайно, від клімату, пори року, де ви живете. Якщо вас дуже жарко, звичайно, в дитинці потрібно більше водички, тоді даєте і більше водички, а якщо не жарко, тоді, можливо, менше. Знову ж, ви маєте самі багато водички пити, показувати дитині на своєму прикладі. А якщо ви п'єте, є шанс, що дитинка також зацікавиться. У нас з цим трошечки проблемка, але ми намагаємося її вирішити. Якщо даєте водичку, то не в бутилочці, це важливо. Ви намагаєтеся від... вчити дитинку від бутилочки, ви давайте або в кружечці такий відкритій. Чого? Бо в бутилочці дитинка може забагато пити. Вона може наконтролювати, скільки вона її випиває і просто... Випивати забагато, да, є така штука, як коли ви п'єте забагато води. Тому давайте краще з стаканчику, плюс це важливо для її розвитку, щоб дитинка вчилася з відкритого стаканчика пити. Або можна стаканчики з трубочкою, також нормально. Є також такий тренінг-кап або сіпі-кап, це не дуже добре, краще з стаканчика або стаканчика з трубочкою. Це важливо для того, щоб дитинки розвивалися в сім'яза рота і правильно вона вчилася перевертати той стаканчик. Тому потрошечки пропонуйте 6 місяців. Я бачила дуже багато відео, як дитинки взагалі без проблем бере стаканчик, перетитує на себе і п'є. Не знаю, в нас такого не виходило, У нас виходить так, що я... Ну, я пропустила цей момент. І, бачите, я не ідеальна мама, і також я зараз намагаюся вирішити цю проблему, бо дитинка не хоче пити води. Інколи п'є з трубочки, з відкритого стаканчика якось в один момент він просто перестав цікавитися і пити. Не знаю, як так сталося. Дитина змінюється, показує характер, щось йому вже не подобається, те, що подобалося раніше. Але, ну, я пропоную, моя задача тепер просто постійно пропонувати пити самій, також допомагає, якщо ви при ньому наливаєте туди водичку, він знає, що там в стаканчику, а не просто ви його обтурили. І якщо ми говоримо про кількість води, то The American Academy of Pediatrics, вони рекомендують давати водичку приблизно, якщо з 6 місяців, то це має не перевищувати 225 мл. Тобто, якщо дитинка п'є менше, ви не панікуйте, а? вона п'є ваше молочко або формулу наш малюк зовсім трохи пив водички і все нормально. Ви маєте дивитися і орієнтуватися по підгузкам. Звичайно, якщо у дитинки мало підгузків і ви переживаєте, тоді треба вирішити цю проблему і давати більше молочка або водички. Краще молочка або водички, ну, якби, там не дуже багато корисних інгредієнтів. І зазвичай, коли говорять про підгузки, то це приблизно там, 4-6 підгузки таких добрих, важких, мокрих за 24 години. А от вже з 12 місяців дитинка має пити вже більше водички. Вже як мінімум 225 мл в день. І потрібно намагатися дитинку навчити, як я казала, щоб він самостійно пив водичку. Ми зараз трошки як би, цей момент пропустили, вчимо нічого. Я позитивно налаштована, сподіваюся, що скоро йому вирішимо цю проблему. Ну так, і коли даєте водичку, намагайтеся рахувати, скільки він п'є, щоб ви знали, скільки він впиває, щоб це було там не замало, ну Ну, знаєш, ну як ви не вильєте водичку, якщо він не хоче. Ми тоді молочко йому даємо більше грудне. І сподіваюся, що він, якби, там трошки компенсує. Пух, материнство це важко інколи, дуже важко. Ще хотіла сказати, що намагайтеся уникати включати телевізор. Дитинка має фокусуватися на їжі. Сідайте їсти разом. І, в принципі, ще багато чого хотіла розказати, але не встигаю. Тому схоже, що наступний випуск знову буде про їжу, розповім про скільки давати їжі, як от складати ту ідеальну тарілочку. Дуже багато людей розповідають про те ідеальні тарілочки показують свої тарілочки. класно, все супер, я також про це хочу поговорити. Тобто наступний випуск буде, що саме подавати дитинці на тарілці. Що робити, якщо дитина не цікавиться? Прикормом і їжею. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. А все, всім дякую, пока!